0: Castoise, si toutes les bonnes choses vont par 3, Julien le Père serait plutôt pour un 4 à la suite. Bienvenue pour ce 31e épisode de Brestonner où je suis rejoint, comme d'habitude, finalement, par mes deux acolytes, qui découvrent maintenant la, la célébrité après être passé dans le journal local. Fanche, salut Fanche. <rire> salut Quentin, salut Yann. Même si voilà, certains diront que quand même Fanche était déjà une célébrité avant de passer dans le journal. Bien sûr. Mais là, j'imagine que... On t'arrête régulièrement maintenant dans la rue depuis, depuis hier.
1: Ah oui, c'est difficile, je ne sors plus.
0: Hein. <rire> et, et Yann, alors c'est un peu plus compliqué pour toi puisque tu es à Rennes. donc. Euh...
2: Oui, mais j'exige quand même qu'on m'appelle qu monsieur désormais.
0: Ah oui, bah, monsieur Yann, comment vas-tu
2: Très bien, très bien, et vous
0: Ça va, ça va, ça va, d'autant plus qu'on a vu un, un beau mal ce week-end. Et justement, 4 à la suite, hein, puisque le Stade Brestois, pour la première fois de la saison. A enchaîné une série de 4 matchs sans défaite, c'était à Nice bien évidemment, euh, donc vendredi un match sur lequel on va revenir avant quelques, quelques news, comme, comme d'habitude, et la présentation du match de la semaine, en l'occurrence le Capital, Angers-Brest, samedi à Francis-Leblay. Alors messieurs, on commence directement par, euh, par ce très beau match, c'était plutôt un match déjà très agréable dans son ensemble, euh, et le résultat au final, et, et surtout le scénario, fait que aussi ça, ça a amélioré le, le justement ce, 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 ce sentiment d'agréabilité du, du, du match. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, globalement, euh, tout d'abord
1: euh, Alors, pour commencer, euh, du, tu veux plutôt parler du contenu ou alors du résultat déjà
0: Non, en général, le contenu, le résultat, peu importe sur ah, quel angle oui. vous voulez vous baser
1: c'est un bon point de prix je pense à l'extérieur même peut-être avoir une pointe de regret euh, vu la prestation hein, finalement euh, collective euh, d'ensemble même si en fin de match sur la, les dernières 20 minutes Nice s'est montré euh, plus, plus enfin, supérieur je pense euh, c'est une équipe qui est supérieure à nous de toute façon on a vraiment loin, été loin d'être euh, ridicule euh, mais je pense que c'est un résultat qui va donner de la confiance à l'équipe et des bases pour les futurs matchs à l'extérieur parce qu'on reste sur deux matchs sans défaite à Rennes et à Nice, qui est quand même plutôt des équipes considérées comme uh, assez solides de notre championnat euh, c'est un résultat tout à, fait, uh, tout à fait correct pour Brest
2: bah De mon côté, euh, j'avais fait un peu de l'olibrius toute la semaine en disant que bon, je le sentais, on allait les taper les niçois au final, un point, moi aussi je suis très content là-dessus, mais il y a quand même un sentiment de frustration parce qu'il y avait vraiment la place d'aller chercher mais c'est la bonne frustration c'est à dire qu'on est content d'être frustré de se dire qu'on bah ouais, aurait pu gagner à Nice c'est pas la frustration au début de saison comme à Toulouse où on était putain ça fait chier. là c'est vraiment bah, on n'est pas passé loin
1: hein. je pense qu'il y a le contexte qui joue beaucoup parce que si c'est un contexte inversé dans le sens où tu mènes 2-0 et tu te fais reprendre à 2-2 à Nice je pense qu'on n'aurait pas eu le même, le même avis mais là le fait d'être mené 2-0 très rapidement encore une fois d'ailleurs on en reparlera sûrement euh, d'être de, de mené 2-0 et de voir que cette fois-ci on n'a pas sombré et qu'on est revenu au score et le but juste avant la mi-temps euh, change vraiment le, le cours du match je pense et hein, le scénario du match et il est très bienvenu et puis on voit qu'en deuxième mi-temps on réattaque très fort euh, et on voyait en fait on sentait vraiment l'égalisation venir et c'est après l'égalisation, je pense qu'on savait plus trop ce qu'il fallait faire. Est-ce qu'il euh, fallait continuer à attaquer ou, euh, quitte à se découvrir un petit peu plus, ou alors essayer de défendre ce résultat Je pense que bon, le, le choix de défendre, non, en fait, je pense que c'est un choix où ils étaient obligés parce que Nice a accéléré aussi. Mais euh, en tout cas, c'est montré solide. Et finalement, Nice, un petit peu à l'image de, de Rennes à Rennes euh, et de saint etienne la semaine dernière, n'a pas eu énormément d'occasions.
0: À ce niveau-là, euh, je crois que même le coach ne savait pas exactement ce qu'il fallait faire. Au vu de ces changements qui sont un peu.. Euh, on, on peut se poser la question de l'utilité réelle de ces changements. Moi j'ai pas trouvé ça très audacieux de faire sortir des, des joueurs comme, comme Charbonnier et euh, Grand il me semble qu'il est sorti. Oh, Charbonnier sort très tard. Oui mais on sent qu'il y a quand même une différence quand il est là et quand il n'est pas là.
1: C'est vrai. Mais sur la compo de départ, je trouve, moi au contraire je la trouvais audacieuse.
0: Ah oui, la, la compo de départ était très intéressante et je pense que les joueurs aussi ont donné raison à cette compo. Euh, on a vu du, plutôt du beau football côté brestois avec des séquences de possession euh, que même à domicile, on voit assez rarement euh, cette saison, des temps forts qui ont vraiment duré euh, euh, plusieurs minutes, plus de cinq parfois. Et euh, justement, c'est sur, par exemple, le deuxième but euh, arrive sur un, voilà, un temps fort qui, qui, qui dure dans, dans le temps et c'est une juste récompense, même si le but est un peu heureux au final
1: mérité. Après, on voyait qu'on était 7 joueurs brestois dans la surface ou dans les 20 derniers mètres. Ce qui est quand même beaucoup euh, en deuxième mi-temps à l'extérieur, même si on devait égaliser 7 joueurs. Donc euh, voilà, on a provoqué la chance comme tu et as dit. C'est
0: ces jean du Verne qui fait la dernière passe pour Grand Cirque qui est donc euh, à l'entrée de la surface. Mm. Bah, ça, ça montre aussi euh, les ambitions, euh, ambitions qu'on a eues dans le jeu et qu'on n'a pas abandonné même à 2-0. Ça c'est agréable parce qu'on a quand même vu que ça, ça marchait. Même si on était mené 2-0, il y avait quand même... Nice laissait, pas, laissait quand même pas mal d'espace, et on sentait qu'ils qu étaient déséquilibrés facilement et que ça pouvait passer à n'importe quel moment. C'est sévère, 2-0. Euh, à la
1: mi-temps, ça aurait été sévère, hein, 2-0. C'est sévère, mais en même
0: temps, on fait deux erreurs, on leur donne deux buts. Donc, euh, finalement, peut-être en Ligue 2, ça ne serait pas passé, ça sera sûrement pas passé. Euh, bon, J'avais parlé de Gaëtan Courtey, mais effectivement, s'il met des lobes de 45 mètres, euh, je ne je vais, vais pas me moquer de lui. <rire> Mais en Ligue 1, contre des joueurs comme comme Dolberg et, et compagnie. Bah tu, tu fais deux erreurs un peu un peu bêtes où tu te jettes trop facilement, notamment Yohan Cour sur le premier. Ça déséquilibre toute l'équipe. Voilà, c'est compliqué. Et mais par contre, voilà, comme je comme je le disais, on n'a vraiment pas abandonné. On a continué à appuyer là où ça faisait mal et on a été justement récompensé en marquant deux buts, euh, encore une fois sur des sur des phases de jeu, pas sur coup de pied arrêté et notamment le, le premier qui est un modèle de euh, D'attaque euh, plus ou moins, euh, enfin, à, à mi-distance entre placé et rapide avec, euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de, de passes finalement. Mais euh, voilà, je pense que, je sais pas si c'est travaillé à l'entraînement, mais en tout cas, ça ressemblait à quelque chose qui était travaillé à l'entraînement.
2: Sur le premier mi-temps, euh, ça va compléter ce que tu dis sur les, sur les temps forts. Enfin, j'ai trouvé l'autre gros point positif de ce premier mi-temps, c'est qu'on a au contraire quasiment pas eu de temps fort ni soi. C'est-à-dire, évidemment, il y a eu des, statues, des moments statu quo, mais à aucun moment, je me suis dit, bon, euh, vas-y, il faut qu'on la sorte, il faut qu'on dégage, il faut, faut qu'on souffre. Quoi. Les niçois n'ont pas réussi à mettre la pression plus de 20 secondes sur chaque action. Enfin, ils marquent sur deux erreurs individuelles, mais collectivement, ils n'étaient pas là. En
0: première il mi-temps Ils marquent ouais, sur euh, deux transitions. Ouais. Ils marquent sur deux transitions et ils marquent sur deux, deux actions où, qui montrent aussi l'ambition de puisque sur le premier, on, on presse très très haut, mais on presse aussi très très, très mal. Et du coup, il euh, y a une première passe qui se fait très facilement et qui déséquilibre totalement le, le bloc qui est totalement étiré. Alors après, voilà, il y une cour euh, se jette et sur le deuxième, voilà, c'est une paire de balles assez, assez haute. Et puis, euh, Dolbert qui, qui fait ce qu'il sait faire, hein, une dans, la, dans, la, dans sa remise initiale pour Ounas, pour, euh, hein, c'est ça? Qui, qui lui remet après Larsonner se, selon moi se trouve un peu mais euh, c'est Dolbert, quoi c'est ça reste un, un des meilleurs euh, jeunes attaquants de, de, de en Europe en cas il le redevient
1: mais à Nice bon, je trouve pas que, je trouve qu'il est vraiment très bon ce joueur mais je trouve pas que enfin il soit dans une équipe qui soit à son niveau en fait je sais pas comment expliquer mais Nice je trouve cette équipe assez faible notamment sur le plan offensif et euh, il doit un peu s'ennuyer de voir que les ballons n'arrivent quasiment jamais en fait
0: Enfin, à son à son niveau technique et à son niveau intellectuel aussi je pense voilà, il, fait pas, il fait il joue avec des joueurs qui en fait pensent euh, plus à leur, à leur propre pomme à leurs propres pommes que l'intérêt collectif et je pense que dolberg justement est parfaitement dans cette dans cette idée là et que justement à nice il arrive, autant il est voilà plus il est au niveau largement individuel il arrive à marquer des buts mais que collectivement c'est assez compliqué on a parlé des, des ressources mentales, mais voilà, on a encore une fois été mené. Tu en parlais en, en ouverture, très rapidement. Euh, même si on n'a pas fait un, un mauvais début de match, on a quand même euh, pris deux buts, quoi, et c'est problématique.
1: Euh, on voit qu'à la 33e minute, il y a déjà 2-0. Alors euh, là, on prend un point. Il n'est pas miraculeux, au contraire, parce qu'on dit qu'il est plutôt mérité, etc. Mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied à chaque fois de commencer avec un handicap de 1 but ou deux buts à remonter. Euh, on a l'impression de se répéter podcast après podcast et semaine après semaine sachant le programme qui nous attend à l'extérieur là sur les, la fin de championnat notamment à domicile matchs. aussi. Oui, à domicile aussi. Mais après à domicile le, le constat est un petit peu un petit peu différent parce que c'est assez rare qu'on ait été mené, je crois que c'est que contre Nantes et Paris il me semble. mais euh, dans le reste du Lyon. temps on était est... Lyon et ah ouais, Lyon, aussi, mais on égalise immédiatement donc à, la, à la limite. Mais extérieur c'est très, très, très récurrent. Je pense à Dijon, je pense à Montpellier, je pense à Nîmes, je pense à Monaco. Ah ouais, il y a énormément de matchs où on a été mené très tôt dans, 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 dans la rencontre. Là, on va aller à Reims, on va aller à Metz euh, et après, on va se taper des matchs à Lyon, à Paris, etc. où on sait que bon, prendre un point serait miraculeux. Donc, il va falloir corriger ça pour euh, notamment les confrontations directes. Quoi. À Metz, notamment, Surtout notamment, ne pas perdre 2-0 au bout de quelques minutes parce que c'est un match qui sera crucial pour le maintien.
2: Et puis, contrairement à Nice, ce sont des équipes qui savent fermer le jeu, qui savent bien le fermer, notamment Reims. Hein. Je pense que... je pense pas faire un jeu vraiment en disant que c'est pas l'équipe la plus passionnante de Ligue 1, mais.
1: Ah non, j'ai regardé leur match dimanche.
2: S'ils oui. si ferment, si décident de fermer le jeu, il est fermé. Et là, c'est très compliqué de revenir. Je veux dire, bien sûr, c'est bien d'avoir mis en avant nos ressources mentales, mais faut aussi souligner que, je vais pas dire la faiblesse niçoise, mais euh... je trouve ça aberrant quand tu mènes 2-0, de ne de pas être capable de fermer le jeu. Moi, à la de déniçois je serais fou. Alors,
0: on parlait de, de, du retour de Dante. Qui, on pensait que c'était plutôt une bonne nouvelle pour, pour le Stade Brestois, Et finalement, on était plutôt dans le vrai. Hein, avec un, un joueur qui est quand même sur la fin, même s'il apporte sûrement euh, pas mal, notamment hors du terrain. Mais sur le terrain, ça commence quand même à être compliqué pour, pour notre ami Brésilien. Très beau but, oui, effectivement. Renard les surfaces. Hein. Franchement, il a bien est senti de... il est plus efficace que ah oui, Alexandre Mendy. C'est totalement et il fallait bien ça pour pour battre un Walter Benitez qui est quand même un très bon gardien beaucoup plus grand. On hein, nous l'a fait, on nous l'a signalé à de nombreuses reprises, beaucoup plus grand qu'on qu l'avait stipulé la semaine dernière. Et, mais par contre, il n'a pas été, enfin il a fait,
1: il a fait ce qu'il a pu, hein, Mais il n'a pas été trop à son avantage, donc c'est plutôt agréable de, de voir ça. Il n'a pas non plus été tellement sollicité parce que finalement on marque sur nos deux frappes cadrées, il me semble.
0: Il y, y a plusieurs occasions, notamment une reprise de Grand Cire à 2-0, je crois, qui, qui passe, passe, euh, à côté, ouais. passe à côté, au-dessus, largement à côté, largement au-dessus.
2: Mais c'est marrant parce qu'effectivement, euh, on est sur un match à 4 buts avec au final assez peu d'occasions. Là où au match aller il y avait eu des occasions à l'appel et on était à 0-0. Ça veut dire que ça compense.
1: Et c'est encore un match nul contre Nice. On, on les enchaîne, c'est toujours. Euh... Contre Nice, c'est le quatrième ou le septième match nul sur les huit derniers matchs, un truc comme ça. On a du mal à se départager avec eux.
0: Par contre, pas beaucoup d'occasions, mais quand même les occasions étaient plutôt grosses. Donc, et, et il y a quand même eu beaucoup d'opportunités. On sentait vraiment que qu'il pouvait y avoir grosse occasion à chaque fois qu'une équipe rentrait dans les 30 mètres adverses.
1: Pas beaucoup d'occasions et aussi peut-être en raison, je pense, on va passer aux, aux prestations individuelles ensuite, mais notamment d'un Cardona que je trouve de plus en plus fatigué, personnellement.
0: Bah, Est-ce que tu veux passer au, justement aux prestations individuelles ah, Je pense que
1: la, tra la transition est toute trouvée.
0: Euh, justement, bah, tu peux parler de Thiervin Cardona. Moi, je n'avais pas grand-chose à dire sur, sur Cardona, mais si tu as des choses à dire, n'hésite pas.
1: Ah, c'était je tout simplement pour rester un petit peu dans, dans ce que j'avais dit sur les podcasts précédents depuis euh, une semaine ou deux, c'est que je trouve qu'il est très généreux dans les courses, euh, mais, il, mais il est pas récompensé déjà offensivement pas, par un but, euh, même si contre Saint-Etienne ça avait été le cas, mais à l'extérieur c'est un petit peu plus compliqué. À Rennes j'avais vraiment trouvé pas bon, à Nice plutôt très moyen aussi, il sentait pas vraiment les, les coups hein, dans ses appels de balles, etc. et Je le trouve un peu fatigué, euh, pourtant on sent qu'il peut faire des différences, mais il n'a plus forcément ce coup de rein là en ce moment, je trouve. Hein, euh, Peut-être que, que je me trompe, mais qui permet de faire vraiment une différence certaine sur toute la longueur du match. Peut-être jouer une mi-temps ou 60 minutes, c'est suffisant en ce moment. Euh, mais voilà, c'est tout. C'est juste pour ça que je trouve qu'on n'a pas eu forcément énormément, énormément d'occasions. Mais euh, après, je trouve très généreux et dans l'esprit, euh, rien à dire, bien sûr.
2: Après, sur ce match là contre Nice, je crois que Quentin avait fait la remarque pendant le match, mais on n'a vraiment pas joué sur ses qualités. On n'avait pas une charnière très rapide et on... On n'a quasiment pas essayé de le chercher en profondeur. Donc, sur le coup, j'ai un peu de mal à lui mettre l'intégralité de la... sa mauvaise performance
1: sur le dos, dans le sens. Où ah oui, non, non, le... mais non. C'est pas, pas l'idée non plus. Hein, mais je parle... Parce en fait, on si, parle... je crois que tu voulais le faire. Hein, c'est ce que tu avais dit en antenne. Tu voulais. Euh, et, voilà, était tout... sa responsabilité était, était totale. Je crois oui. que... Non, non. Il y a un autre joueur qui m'a beaucoup déçu. Si D'habitude, on commence par ceux qui ont été positifs. Mais euh, c'est Johan Cour, que j'ai trouvé très absent. Euh, et que je trouve très absent depuis, euh, depuis début janvier final. Son retour de blessure. Oui, je trouve qu'il voilà, n'est de... plus au niveau de la première partie de saison, où il avait été vraiment... Peut-être peut d'ailleurs qu'il super performé à cette époque, hein, c'est possible. Euh, mais en fait, j'avais noté trois joueurs qui m'avaient déçu sur le match. C'était Cardona, Cour qui était absent, et Bello que je trouvais trop tendre pour la Ligue. Oui, ah, je oui. te rejoins
0: sur, sur Cour et je te rejoins sur Bello. La semaine dernière, je disais que je pensais qu'il allait perdre sa place euh, à la loyale finalement. Et je pense que ce match euh, me donne en partie raison. Après... Euh... Ça reste un match. Hein, sur les deux derniers, il avait plutôt été solide, même si ouais, il n'apporte pas cette sérénité, notamment quand il a le ballon. Mais euh, enfin, il, était, il était plutôt solide hein, en, tant que, en tant que carrière droit. Et finalement, euh, pour l'instant, en tout cas, il a, il a gagné son duel face à Fossierier, qui lui n'était même pas dans le groupe pour aller à nice.
1: Ça, Je sais pas si... Ben après, on voit quand même depuis le début de saison qu'Olivier Deloglio fait pas mal de, de turnover et de changements, et qu'une place perdue peut se regagner aussi. Il n'a pas l'air trop à part de Lisbon, visiblement. Mais il n'a pas l'air trop, euh, trop dur à ce niveau-là. Donc, je, quand on a vu, et notamment le, le cas le plus actuel, c'est Grand-Cyr, qui euh, revient vraiment très en forme, euh, même si on peut débattre de son, de son cas aussi. Mais je pense que voilà faut euh, a largement les moyens de revenir dans, dans l'équipe après avoir euh, soufflé pendant... Ça fait quoi, trois semaines à peu près oui, C'était Bordeaux, oui.
0: Et à Rennes, effectivement, il, il saute. On a parlé des des moins bonnes performances, il n'y a pas eu vraiment de très mauvaises performances, hein, rien, de, rien de dramatique. Mais euh, justement, on va peut-être passer à votre homme du match pour en, enchaîner sur les, sur les bonnes performances.
2: Alors, Yann, allez, on commence ouais. par Yann. On
0: commence par Yann.
2: Alors, je, Monsieur je, Yann, pardon. J'ai peur de, de, de piquer le joueur de quelqu'un, mais pour moi, ça va être Romain Perrault. Romain Perrault qui, j'avais dit sur le podcast précédent qu'il était peut-être... Enfin, J'attendais de lui qu'il arrive à concilier sa bonne performance défensive de Rennes et sa bonne performance offensive de Saint-Etienne. Offensivement, ça a été en dessous de Saint-Etienne, mais défensivement, ça a été au-dessus. C'était vraiment une performance complète, solide d'un latéral de Ligue 1 tout à fait correct. Donc, franchement, s'il enfin, fait tout de la fin de saison comme ça, j'ai aucun souci à le revoir aligné chaque semaine. Après, bien sûr, il n'a pas été aussi décisif qu'à Saint-Etienne, mais je l'ai trouvé plus solide
1: défensivement. De... Le premier but vient de Romain Perrault. Oui, oui, de, oui, enfin, oui. Est... Il fait quand même un bon centre, il sent bien l'appel de, enfin, il fait un bon appel, il centre bien. Bon, après, c'est, il fait pas la passe décisive, mais il est quand même, je pense, peut dire qu'il est décisif sur cette action, quoi. Il mm. déclenche un appel qui mène, enfin, qui envoie vers une occasion de but, donc je pense que c'est quand même intéressant. Et il est vraiment, je te rejoins, hein, il est vraiment beaucoup mieux en ce moment. Et, hein, et lui, on sent chez lui vraiment, contrairement à ce qu'on aurait pu voir de, au, au poste de latéral droit, une progression et euh, une installation durable dans l'équipe, je pense. Ouais.
0: Alors, euh, un match, voilà, ça, c'est bien. Deux matchs, ça, ça commence à être intéressant. Mais là, trois matchs, le, je, voilà, il, il faudra confirmer sur le quatrième et sur le cinquième. Mais euh, trois matchs, c'est quand même, euh, ça, ça montre déjà des, des qualités euh, qu'on n'avait peut-être pas vues jusque là. Donc, c'est plutôt bien. Et euh, voilà, ça, ça montre aussi que l'investissement euh, n'a pas été fait pour rien.
2: Donc, et, euh... Et je te, rejoins juste sur, je te complète juste sur les trois bons matchs. Ça offre aussi un peu une sorte Je vais pas dire d'immunité mais on sait que s'il rate son quatrième match on va pas se reposer la question oh là, là est ce qu'il faut remettre balle est-ce qu'il faut remettre Perrault ça lui offrira au moins une seconde chance derrière parce qu'on sait qu'il a eu trois matchs.
0: Tout à fait vrai, et là où toi, cette dernière saison penchait très nettement côté droit, peut-être qu'avec grand et Perrault là on est en train de trouver un côté gauche, une gauche performante. Et euh, justement, le, le sac brestois commence à pencher un peu plus à gauche qu'à que droite. Ça s'est assez nettement vu contre, contre Nice.
1: Intéressante analyse en période municipale. Eh oui. bah mais non, mais je te dis, il n'y a plus de hasard. Plus <rire> de hasard en podcast. Il est fort, je homme du match ah bah Moi, ça ne va pas être un homme, ça va être une paire. Euh, C'est la paire Batokyo-Belkebla que j'ai trouvé très intéressante et qui travaille beaucoup dans l'ombre. Euh, finalement c'est des joueurs qu qui ne vont pas forcément tout le temps briller par des, des actions un peu lumineuses, des passes décisives des choses comme ça, mais leur activité au milieu c'est quand même deux joueurs de poche s'est euh, révélée vraiment très très précieuse et le retour de Belkebla me fait vraiment très plaisir après sa blessure, j'avais peur de qu'il mette un temps, souvent on dit qu'on est blessé à peu près deux mois, il faut à peu près je sais pas deux mois pour revenir lui il a pas mis deux mois pour revenir hein. il s'est tout de suite remis au, au niveau et il trouve avec Batokyo un, un alliage assez intéressant du terrain et on sait que Ibrahim Adialo est revenu à l'entraînement et pas à l'enterrement euh, <rire> cette semaine euh, ça pourrait faire un trio, euh, trio très intéressant euh, ou en tout cas une des solutions de remplacement vraiment, vraiment pertinentes donc voilà pour moi c'est la paire Batokyo-Belkebla au milieu qui euh, a été euh, déterminante Harris particulièrement c'est quelque chose oui, en ce moment là c'est bien vraiment dans l'ombre parce que Harris lui il, comme il court il se jette comme un mort de faim, il est très très vif ben, en fait c'est va, on, plus, ça saute plus aux yeux ce qu'il fait de très bien. Bah, Tokyo, souvent, c'est en des petites passes, des récupérations, il recule un petit peu, c'est dans son placement aussi, la manière dont il se place entre les lignes qui est très intéressante, je trouve. Mais bah, Tokyo a,
2: encore une fois, eu ses soucis d'intermittence, parce il y a ah
1: quand oui. même des périodes de 10 minutes où,
2: pouf, le mec disparaît, c'est dommage.
0: En fait, dans, dans les temps forts, dans, enfin, dans les temps faibles plutôt, euh, bah, Tokyo est assez inutile. Parce que, enfin, euh, c'est pas lui qui va prendre des ballons de la tête sur des centres, par exemple, alors que c'est, il, est, il joue à un poste où finalement il pourrait se retrouver dans, dans la surface, hein, euh, sur des, des, des séquences défensives. Mais euh, bah, autant il récupère des ballons, autant il les récupère plus dans l'anticipation plutôt que dans le duel. Et euh, justement dans les temps faibles, il y a plus de, de duel que d'anticipation. Et voilà, c'est plutôt dans les, dans les transitions qu'il est, qu est fort défensivement. De mon côté, ce sera jean kevin Duvère. Donc, j'ai été assez euh, critique hein, sur, euh, sur Jean-Cabin mais et sur, euh, assez sceptique sur son arrivée. Euh, je suis assez, euh, toujours assez sceptique sur ses qualités défensives. D'ailleurs, Franck, tu disais pendant le match que ce n'était pas un défenseur central. Et c'est vrai qu'il n'a pas, finalement, les, les, les qualités d'un défenseur central.
1: Ah, c'est très étonnant. Il est très, très... En fait, il ne défend pas bien. Euh, concrètement, euh, il fait des conneries à tous les matchs. Enfin, euh, son, tout...
0: son positionnement est plutôt...
1: enfin En tout cas, sur le centre, il est plutôt bon. Il a...
0: Euh... Plutôt, il a dégagé pas mal de ballons, notamment oui, en fin de match.
1: Mais souvent, il fait des erreurs un petit peu grossières. Mais par contre, il est très à l'aise avec le ballon quand il s'agit d'attaquer.
0: Voilà, c'est sur ça que, ça que je voulais appuyer. Et je pense que c'est pour ça qu'il reste hein, sur, le, sur le terrain et qu'il garde sa place semaine après semaine. Parce que je pense que peut-être euh, euh, Denis Bain n'a peut-être pas cette capacité de, de, re, de première relance. Et on l'a vu, on l'a vu euh, sur les deux exemples, hein, c est, c est, c est sur les deux buts. Il euh, n'y ben, a, a pas meilleur exemple pour illustrer la, les capacités de, de relance de Jean-Claude Duverne que, que sur les deux buts. Ou sur le premier, il, déjà, il dribble un joueur. Il dribble un premier joueur. Et il enchaîne avec une, une course de, de 10-15 mètres avant de, de lâcher un super ballon euh, pour, pour Perrault, hein, il met, je crois. Il n'y a, a pas de relais entre les deux. Oui, c'est pour Perrault. C'est ça. Oui. Et sur le deuxième but, voilà, il montre encore qu'il enfin, qu qu est plutôt tourné vers l'offensif. Alors, euh, je discutais euh, justement avec un autre, un autre Yann. Enfin, euh, ce n'est pas toujours ce, fait de façon très sereine, c'est percé euh, balle aux pieds. Mais euh, généralement, ou en tout cas pour l'instant, il euh, n'y a pas eu de, de grosses bévues à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, j'imagine qu'il qu sait plus ce qu'il fait que nous, on sait ce qu'il fait. Donc, euh, et c'est finalement tout ce qui importe.
1: Et par contre, il faudra être vigilant et attentif à son évolution et sa progression parce que s'il s'améliore défensivement et qu'il est plus rigoureux à ce niveau-là ça pourrait être euh, un très bon joueur qu'on a réussi à, à recruter aussi parce que sa technique offensive il ne va pas la perdre il peut progresser défensivement donc euh, je pense que tu as raison c'est pour ça qu'il est laissé sur le terrain c'est pour voir justement quel niveau euh, il peut atteindre et
0: c'est plutôt bien aussi parce qu'il joue axe gauche alors qu'il est droitier si je ne dis pas de bêtises hein.
1: euh,
0: il relance oui. euh, ça, principalement ça euh, du pied droit mais par contre il faut qu'il s'améliore au niveau des, des longs ballons des transversales, notamment, on a vu contre, contre Saint-Etienne et contre Bordeaux, euh, c'était assez assez choquant vu du stade. Euh, quelques, quelques merguez, on peut parler de merguez, si, c'est pas la saison des barbecues, mais on peut parler de merguez. Qui... Ou alors il
1: faudrait trouver un, un binôme qui lui soit plus, plus dans ce registre-là. Mais ça. sur une perspective de court terme,
2: est-ce qu'on pourrait peut-être limite pas considérer que Duverne serait une bonne solution à droite si jamais Bello et Fossurien n'arrivait pas à se remettre dedans.
1: Il me semble qu'il jouait à droite à Lens et c'était pas forcément... Mmh. Euh... Il avait été à Lorient il avait joué à droite à Lorient mais et vrai. je
0: crois que Fanch tu avais été plutôt euh, séduit
1: C'est vrai qu'à Lorient il était pas trop mal mais en fait pas pas... Été... au delà de séduit j'avais plutôt été surpris par justement euh, sa qualité technique c'est un peu là que je l'ai découvert euh... mais après défensivement après, c'était que Lorient en face aussi quoi
0: oui voilà, c'est une équipe de Ligue, Ligue 2 qui est sur le podium de Ligue
1: 2, qui est sur podium de Ligue 2 contre, enfin sur le, dans les deux premières places de Ligue 2 <rire> contrairement à Lens. Oui Lens d'ailleurs qui n'a plus d'entraîneur, on en ne <rire> trouve pas d'entraîneur pour l'instant. Peut-être que d'ici
0: jeudi euh, ils auront retrouvé un entraîneur. Alors peut-être d'autres joueurs sur lesquels vous voulez euh, vous concentrer, qui vous ont agréablement surpris ou, ou bah, plu on pas. On
1: ne peut pas ne pas parler de Grancy qui a quand même euh, été euh, buteur euh, déjà buteur, euh, décisif en tout cas à l'origine euh, du deuxième but également, et qui progresse, qui se montre plus décisif euh, ces derniers temps.
0: Il Et plus tranchant, d'une manière générale. Hein. Vraiment à chaque fois qu'il. Alors peut-être pas à chaque fois qu'il touche le ballon, mais euh, en tout cas beaucoup plus qu'en début de saison. Il arrive à faire la différence et il arrive à faire les bons choix. Ce qui n'était pas le cas en début de saison donc euh, je crois hein, sur, euh, sur euh, ce qu'il a dit qu'il travaille beaucoup plus à l'entraînement qu'il a pris conscience qu'il devait travailler beaucoup plus à l'entraînement et euh, généralement on dit que le travail paie et c'est en train de, de se montrer encore une fois
2: Bah justement moi je vais rebondir là dessus sur les choix du coach euh, moi quelqu'un que je vais mettre en avant c'est Brendan Chardonnay pas pour sa performance mais pour sa titularisation euh, titularisation en fait. le simple fait qu'il soit reconduit enfin Personnellement, je, je m'attendais à ce que Castellito revienne dans le groupe parce que voilà, c'est le patron, point, il rentre. Et non, au final, on voit qu'on est dans une gestion où voilà on va pas sortir les grands mots, mais vraiment, Chard Chardonnay méritait de rester. Chardonnay garde sa place. Donc, tant qu'il ne fait pas de cagade, il restera. Et je trouve que c'est un signal très positif envoyé à l'ensemble du groupe. C'est-à-dire que bah, ça peut être le cas pour Fossurier aussi. C'est-à-dire que chacun aura sa chance et puis bah tant que tu déçois pas, tu la gardes.
1: Je suis d'accord avec toi.
0: Et c'est plutôt un, une idée, une philosophie que le coach a depuis le, le début de saison. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cohérent et c'est bien d'avoir de la cohérence. Et je pense que pour un groupe, c'est agréable d'avoir un, un coach cohérent et par rapport auquel on, on sait sur quoi se baser.
2: Oui, et puis c'est... Des si bons du jeu. C'est peut-être plus marquant que sur les début saisons parce que là, on parle vraiment d'un joueur cadre qui, pour beaucoup, est indiscutable. Autant quand c'était grandir, court, qui changait. Bon. Tu te disais c'est des joueurs qui permettaient assez facilement. Là, je pense que dans
1: l'esprit de tout le monde, Castelito c'est un gars indiscutable au starresto. Et pourtant, après on l'avait dit la dernière fois, c'est aussi qu'il est en fin de contrat dans 4 mois et qu'il n'a refusé de fin, il n'a pas toujours donné de son accord pour prolonger. Donc peut-être que le club se l'associe de tout ça. Il n'a pas forcément envie de le mettre en valeur, sachant qu'il va partir gratuitement. Autant faire jouer quelqu'un qui en veut et qui lui aime est plus inscrit dans le projet du club à plus long terme.
0: Juste pour revenir rapidement sur ce que tu disais Yann, il euh, y a l'exemple aussi des jeunes, hein, Magnetti et Mbok, qui ont aussi prouvé qu'ils qu avaient le niveau. Magnetti encore une fois, voilà, belle entrée de Magnetti encore une fois. Et justement, quand, quand ils ont prouvé qu'ils avaient le niveau, euh, voilà, ils jouent, quoi, ils jouent. Et Mbok a gagné sa place en, à partir des matchs euh, amicaux. Et il a, il a connu cette titularisation en Ligue 1 quand, quand Diallo s'est blessé, c'est lui qui est entré. Donc euh, voilà, c'est même pour les jeunes, ça doit être agréable de, de sentir qui peuvent euh, gagner des minutes en Ligue 1. Euh, juste un petit mot sur, sur Gaëtan Charbonnier, ah. euh, qui est quand même euh, en, conf... Alors, euh, oui, en confiance, on peut dire en confiance, parce qu'il euh, y a des gestes qui ne trompent pas, hein. je me souviens d'un extérieur du pied juste après une conservation du ballon face à un niçois qui essayait de lui prendre et qui le cherche encore, euh, c'était vraiment du grand air Gaëtan Charbonnier en ce moment, c'est… il n'est peut-être pas décisif à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il est beau avoir joué.
1: C'est ça. Il faut plus, comme on le dit à chaque fois, mais il faut pas s'attendre à qu'il marque euh, 27 buts comme l'an dernier. Dans un rôle différent cette année. L'année dernière, il n'avait pas de Cardona à côté de lui pour, pour planter. Euh, là, il est vraiment. Enfin, regardez ses prises de balles, C'est quelque chose. Il perd très peu le ballon, quoi.
0: Et enfin, ch chaque semaine, moi, j'ai hâte d'aller voir le Galéton Charbonnier jouer, quoi. On en est là. D'autres joueurs, messieurs, non Oui. Non. Donc on a fait le tour, hein
2: mmh, On a fait le tour.
0: On a fait le tour de ce, de ce bon résultat, de ce bon match aussi, de ce très bon match euh, côté Brestois, j'ai trouvé. Moi, Pour moi, c'est alors le top 3 match de la saison, mais peut-être top 1. Donc, euh... À l'extérieur Non, à domicile aussi. À domicile ah, oui, aussi, okay. j'ai beaucoup aimé la, la maîtrise assez globale de, de la rencontre, euh, la maîtrise technique aussi, les, les conservations du, de ballon, les, les, les combinaisons qui ont été euh, plutôt, plutôt, plutôt belles. Et euh, bah, on espère ça contre, contre Angers, on en parlera tout à l'heure. Mais avant ça, un peu, de, un peu de news, messieurs aussi, vous le voulez bien. Des news avec euh, donc, les matchs, euh, ou les résultats plutôt, des jeunes et des féminines. Alors, pas grand-chose à se mettre sous la dent euh, ces temps-ci. Hein, bon, déjà, ce sont les vacances pour, pour certains. Et globalement, il y a pas mal de trous en ce moment dans les calendriers. Alors, la N3 n'a pas joué, mais va jouer un, un très gros match. Ce sera samedi, donc à 16h à Ménespoil. Donc, euh, si jamais vous souhaitez faire euh, les deux matchs, donc euh, Plabennec et Angers, bah ben oui, puisque euh, le stade brestois affronte euh, Plabennec samedi à 16h. Donc, euh, Plabennec qui est leader de N3, et donc euh, c'est un derby en plus pour ne rien gâcher. Donc, euh, gros match, gros match, et voilà, il euh, y a, a l'occasion de faire les deux. Donc, euh, n'hésitez pas si jamais euh, le temps se calme d'ici là. C'est à Ménespoil C'est à Ménespoil. Et donc c'est toujours gratuit pour les abonnés et 5 euros pour, euh, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Les U18 n'ont pas joué et ne jouent toujours pas la semaine prochaine. Hein. Grosse, grosse trêve pour eux. Les U17 se sont inclinés contre Montrouge. Et là c'est le coup dur au classement hein, puisque Montrouge était, était deuxième. Et donc euh, reste deuxième mais prend 4 points d'avance sur le stade Brestois. Euh, donc j'ai été voir une heure du match. Euh, C'était défaite plutôt sévère. Alors déjà, euh, moi je suis parti, il y avait 0-0. Donc euh, je prends peut-être en... La totale responsabilité de cette défaite. <rire> et, euh, sur sur l'heure de jeu, Brest était au-dessus et aurait mérité de, de marquer un ou deux buts. Bon, enfin, c'est le football, comme on dit. Euh, là, il y aura trois semaines sans, sans match pour les U17 avant un déplacement à Angers. Et surtout, la réception de Guingamp, je crois que c'est le 21 mars, si je ne dis pas de bêtises. J'essaierai d'y aller en tout cas. Les U16 n'ont pas gagné cette, cette semaine parce qu'ils n'ont pas joué uniquement. Euh, et il ne joue pas non plus la semaine prochaine et enfin on termine par la D2 féminine qui a été faire match nul à Rodez un bon match nul euh, match nul un partout, but d'Alexandra Banner et les, les Brestois sont toujours en, en milieu de tableau et jouent contre Bergerac donc euh, la lanterne rouge qui a perdu tous ses matchs par des, des scores assez, assez drastiques ce sera dimanche après-midi à 13h des anciens Brestois qui ont brillé notamment un néerlandais n'est-ce pas Yann
2: oui, Monsieur, Alors, Monsieur Yaren, pardon. notre seul néerlandais, hein, à ma connaissance, passé au stade brestois.
0: Et non, Melvin. Melvin, Melvin, Melvin.
2: Oh oui, mais, à ce compte-là, non, non, je le compte pas. Vous vous en doutez, c'est Charlison Benchop qui a, qui a brillé, avec son nouveau club de Limassol, donc, qui l'a rejoint cet hiver. Victoire 3-2 contre Docha, et doublé de Charlison Benchop, qui, donc, fait une très bonne impression dans son nouveau club pour l'instant. Bien sûr, c'est pas, c'est pas du top niveau. Un joueur qui, par contre, brille, lui, toujours au top niveau, c'est Neil Mopé. Ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas marqué. Voilà, c'est chose réglée. Il a été buteur, l'unique buteur de Brighton euh, lors du match nul 1 face à Sheffield United. Euh, c'est bien de le revoir revenir en forme. Surtout pour Brighton, il me semble qu'ils ont que 4 petits points d'avance euh, sur la zone de relégation. Ça peut aller très vite. Ils ont besoin de Neil Mopé pour se maintenir. Donc, ça, c'est pour le gros niveau. Et en fait, on va pas se mentir, c'est. Quasiment le, les deux seuls Brestois qui ont brillé cette semaine. On peut quand même citer Pierre Magnon. On avait dit la semaine dernière qu'il avait été élu joueur du mois à l'US Avranche. Et il a encore délivré une très bonne performance contre Lyon-La Duchère. Il provoque notamment un penalty et à l'origine d'une un, autre action qui amène un autre penalty. Enfin bref. Un très gros match de Pierre Magnon qui permet à l'US Avranche de l'emporter 4-1 à Lyon-La Duchère et surtout d'être. Enfin, ils ont toujours un match en retard face au Bastia Borgio, mais s'ils remportent ce match-là, l'US avanche passerait donc troisième au classement et il serait donc en pole pour un éventuel barrage de montée en Ligue 2. Un, quelque chose qu'on va suivre de très près en tout cas.
1: Et Robin Lenormand aussi, est titulaire avec la Sociedad, qui a gagné 3-0 contre Valence.
2: Oui, et tu, tu fais bien de parler de performance défensive, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a brillé, et pas qu'un peu, c'est Julien Fabry. En Ligue 2 avec Châteauroux. Il a signé son cinquième clinch, euh, clinch de la saison. Donc, en, je crois que c'est 14 matchs, c'est pas anodin, surtout dans une équipe comme Châteauroux. Et il a vraiment été monstrueux. Je crois que c'est 6 arrêts décisifs. Euh, Grenoble a tiré 17 fois au but, aucun but encaissé. Donc voilà, c'est une recrue payante pour la Berrichonne.
1: Moi, j'ai rien contre Julien Fabry, donc ça me fait plaisir pour lui. On peut également parler de Francis qui paye sa tour au prochain match, important. Bah oui, pour la deuxième fois de la saison. Ah oui, après Strasbourg, là, il y aura est le.
0: Est-ce le... qu'au euh, début de saison, vous vous imaginiez euh, que Brest marquerait deux fois au moins trois buts euh,
1: Moi, j'aurais dit une fois à la limite, mais deux fois, non, pas sûr. Ah, C'est la fête, là. Euh, C'est que dit... du bonus. Moi, j'aurais dit
2: oui, ça ne m'aurait pas surpris, mais sûrement pas contre ces deux équipes-là.
1: C'est vrai. Et également, on t'a ouais, dit en introduction, mais on, vous pouvez donc retrouver l'article qui a été. Euh, publié dans le journal Côté-Brest, que tu n'avais pas cité euh, tout à l'heure euh, de cette semaine, qui est gratuit hein, et distribué en ville euh, à Brest. Vous pouvez également le trouver sur Internet. On a partagé le lien euh, sur notre compte Twitter et donc un petit article qui a été réalisé par Pierre Legall qu'on qu remercie hein, euh, pour le temps qu'il a, qu a passé à, à travailler sur, sur le podcast. Et donc vous avez voilà, un petit peu l'envers du décor qui est décrit. Vous est on va voir le même sur les news. Oui, je crois que pour les news, c'est très court cette semaine. Ah si, bah, a, on, juste au niveau du stade Brestois, le retour, euh, on allait peut-être en parler pour Angers, mais le retour à l'entraînement d'Ibrahim Adialo, qui est une bonne nouvelle. Le oui. Messi. Bah, je ne sais pas si c'est le Messi, mais effectivement. Et également, alors, l'arbitre euh, pour Angers, sera M. Vatelier, Ovard. encore lui, celui qui était à Rennes et contre Saint-Etienne, donc décidément, la Ligue euh, de football professionnel aime bien associer M. Vatelier, une sosie officielle hein, du, du Prince William, à... <rire> À, à, à Brest donc euh, certainement il faudra être très attentif à la fois au temps additionnel et à la fois euh, aux mains dans les surfaces de réparation Effectivement
2: Oui puisque on, on en a parlé les deux dernières semaines mais il a arbitré c'est quel match qu'il a arbitré ce week-end C'est Metz-Lyon Voilà et il a été euh, une nouvelle fois impliqué dans un gros embrouille avec les mains
0: et con continuons ce, ce niveau d'analyse sur le match contre, contre Angers. Mais sur oui. euh, gros match, un hein, gros match euh, potentiel euh, tournant de la saison. Euh, ah, pardon.
1: Ah oui, bah c'est le président de la Ligue qui, qui a fait, oui. évidemment. Puisque, voilà. Je vous laisse... Euh, attendre 30 secondes. Allô C'est Didier Quillot, c'est bon. Euh, on aura un pénalty contre Angers. Ah. <rire> Négocier. Je vous, vous dirai le montant hors antenne, mais pas donné. Un grand merci à toi, Fonche, pour, pour tout ce que tu as fait
0: et pour tout ce que tu feras dans les prochaines semaines. Donc, messieurs, brest Donc, je parlais d'un éventuel tournant de la saison avec euh, une victoire qui pourrait nous propulser euh, vraiment dans une bataille pour le mieux le tableau et une défaite là, qui pourrait nous, nous pas nous, nous enterrer, mais nous amener dans la vraie bataille au maintien. Euh, là, il y a un gros enjeu contre, contre Angers ce week-end.
1: Oui, c'est un match que je qualifierais de capital. Et en plus, c'est le dernier match quasiment à domicile, très équilibré. Parce qu'après, on va se coltiner Lille-Marseille-Monaco avant de, de recevoir Nîmes. Si je ne dis pas de bêtises, il manque peut-être un match à domicile. Je ne crois pas. Il ne reste plus que cinq matchs à domicile ouais,
0: ouais. Ouais, Je crois qu'il y a cinq et, cinq et sept.
1: Aïe, 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 terrible, ça. Est, donc, ce n'est pas forcément idéal pour nous. Donc, on va faire Brest-Angers, Brest-Lille, Brest-Marseille, Brest-Monaco. Ah non, il y a Brest-Montpellier. Brest-Montpellier, Montpellier, Brest -Montpellier, Montpellier ah, oui. forcément, non plus trop à l'aise à, à l'extérieur. Donc, ce n'est pas un match perdu d'avance. Mais voilà, Brest-Angers, c'est l'un des derniers matchs où tout est jouable avant le coup d'envoi. On peut envisager une victoire, d'autant plus qu'Angers est une équipe qui est sur une petite forme, en petite forme sur le plan sportif. Mais comme tu dis, Quentin, une victoire nous... Nous ouvrons... En
0: revanche, sur le plan fait divers, c'est une ville très solide.
1: Ah oui, en fait divers, on peut pas. Enfin, <rire> euh, que nous, on a les ivres, eux, ils ont euh, pédophile, virgule. Oui, c'est ça. Ça quoi. sent la banane, la vanille. Et, et donc, euh, on, on va, comment dirais-je, devoir s'imposer hein, contre Angers euh, pour atteindre les 37 points et respirer avant la fin du championnat. Je pense qu'avec 37 points après Angers, on, et avec le nombre de matchs qui restent, on pourrait être assez serein si on ne gagne pas en revanche tu disais quand qu on serait dans la vraie bataille du maintien effectivement et ce serait euh, on commencerait à avoir un pas chaud aux fesses, mais ce serait ce serait compliqué
0: alors on aurait certainement peut-être pas certainement même pas chaud aux fesses euh, immédiatement puisque Dijon euh, se rend à Paris au Parc des Princes donc euh, on peut solidement imaginer une, une défaite dijonnaise donc qui nous laisserait à une distance respectable en, en cas de en cas de défaite mais c'est aussi justement l'opportunité idéale de, dix, de prendre 10 points d'avance sur le, sur le 18ème
2: ouais moi je suis pas tout à fait d'accord quand vous parlez tournant dans le sens où oui là où je suis d'accord c'est que c'est ce match là qui va déterminer est-ce que oui ou non on se retrouvera un peu malgré nous dans, dans une course à l'Europe ou si on sera sur le maintien mais je, enfin, honnêtement c'est peut-être mon optimisme BA qui parle, mais même si on perd contre Angers je ne vois absolument pas descendre aussi difficile soit le calendrier derrière
1: moi, je pense qu'on ne jouera absolument pas à l'Europe, même si on gagne, de toute façon, euh, on n'est pas du tout au niveau pour, pour ce genre de place. À la fin de championnat, les écarts vont se créer. Mais au contraire, si on perd, moi, je pense qu'on est totalement, on est loin d'être sauvé. Moi, je suis vraiment euh, convaincu de ça. Encore on voit qu'il y a des équipes comme Nîmes-Dijon qui, à domicile notamment, euh, prennent beaucoup de points, il ne faudra absolument pas ralentir en route. Des équipes comme Saint-Etienne qui sont derrière nous, même si c'est très très compliqué en ce moment et qui vont se rendre à Lyon et que c est, c est, la crise peut certainement durer encore, je pense que c'est des équipes comme Angers qui vont finir par rester, passer devant nous. Donc euh, voilà, il faut qu'on garde notre distance avec Metz, Dijon et Nîmes. Ce seront nos vrais concurrents. Je pense qu'Amiens, avec 12 points de retard sur nous, ça risque d'être compliqué quand même de revenir. Euh, il faudrait qu'ils aient un, un, un parcours de champion presque là maintenant enfin maintenant, sachant qu'ils rencontrent Metz la semaine prochaine donc un des deux va perdre des points il ne faut pas qu'on traîne en route, là où on est sur une bonne dynamique même un match, en tout cas ne pas perdre contre Angers je pense, vraiment ne pas perdre serait important
0: en tout cas on le répète assez régulièrement dans ce podcast euh, généralement à domicile contre les équipes de notre championnat on est plutôt convaincant et on, généralement ça se, ça se traduit plutôt par, par trois points donc est-ce qu'on est, est qu reste sur cet optimisme là où on pense peut-être un éventuel match nul mais en tout cas euh, enfin, le Stade brestois au fil de la saison nous a apporté des garanties quant à son 1. son état d'esprit et deux à ses performances face à des, des équipes de son championnat donc euh, à ce niveau là on peut quand même dormir sur nos deux oreilles
1: Vous allez me dire qu'à l'extérieur et à l'homicide c'est deux histoires et deux, deux affaires différentes mais si on se souvient du match aller, on y était d'ailleurs tous les trois c'était quand même un match très compliqué et une victoire brestoise, euh, enfin c'était un hold-up. Je veux dire, voilà, je pense qu'Angers aura aussi à cœur de, de se rattraper de ce match où ils ont eu le sentiment d'être volés, pas par l'arbitre, hein, mais par euh, sur le contenu du match. Donc voilà. Après à l'extérieur, ils sont pas non plus très très en forme en ce moment. Ils restent sur plusieurs défaites consécutives, notamment à Nîmes, euh, voilà qui est pas une équipe de haut de tableau non plus. Donc euh, pour moi, je pense, que je vois un match très fermé en tout cas.
2: Moi, je me méfie quand même du réveil en juin dans le sens où j'ai l'impression que c'est une équipe qui marche beaucoup, beaucoup à la confiance. Parce que quand on regarde leur parcours cette saison, ils ont plusieurs grosses séries de victoires et plusieurs grosses séries de défaites. Ils n'ont pas vraiment eu de moment où c'est victoire, puis défaite, puis victoire, puis défaite. Et là, j'ai peur qu'avec leur victoire
1: à Montpellier, bah, dans leur tête, ça soit reparti. Contrairement à Toulouse, qui a beaucoup de séries de défaites.
0: Oui, <rire> très peu de séries. Et, et ouais. notamment une, une grosse série de 15 défaites ou quelque chose comme ça. Donc. Euh... Exemple, ça, c'est une, une belle série.
1: Un point sur les 48 derniers possibles, je crois, ou 49, je ne sais plus.
0: Pas idéal pour le maintien.
1: Non. <rire> je pense que Toulouse restera derrière nous à la fin du championnat.
0: Ouais. Pas un bon début de saison pour le Toulouse FC.
1: Après, il faut aussi rappeler aux gens qui, donc, qui nous écoutent qu'Angers, c'est un club euh, qui qu a pour bête noire Brest, finalement, parce que sur les 13 dernières confrontations, Brest a gagné 9 fois et fait 2 matchs nuls. Donc, euh, en général, c'est une équipe qui nous réussit plutôt bien. Ça, après, les effectifs et les années sont différents, donc c'est une statale. Elle vaut ce qu'elle vaut. À l'extérieur, Angers est 15e, avec seulement 7 buts marqués et 20 encaissés, donc ils rayonnent pas on peut dire, à, à, loin de leur base. Et c'est aussi un club qui est un peu malade avec leur président, donc Saïd Chaban, qui a été mis en examen euh, il y a deux ou trois semaines déjà, et donc qui a dû prendre un peu ses distances, parce que je sais qu'il peut plus croiser certains employés du club et tout, et que ça a certainement mis un, enfin, un lien avec la mauvaise série euh, que, euh, que rencontre Angers sur, euh, sur le terrain euh, en ce moment. Donc, tout ne va, tous les funs ne sont pas ouverts du côté, euh, du, côté du, du, du club d'Angesco.
2: Sur euh, l'affaire Chaban, juste préciser que c'est quand même inhérent un peu à l'implication de Chaban. Ah oui, tu veux dire, non? Oui, 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 en plus. Mais je veux dire, concrètement, si demain, on ne le souhaite pas, mais si demain Denis Le Saint avait de voilà. telles accusations sur lui, voilà. Je pense que le stade brestois serait beaucoup moins affecté que n'est le SCO actuellement parce que Chaban, c'est vraiment un mec omniprésent au club H24, dans les médias H24, là où Denis Le Saint, il euh, gère de loin. En
0: tout cas, donc, on lui souhaite.
2: Euh, on ne lui souhaite pas d'être accusé, non Non,
0: mais on lui souhaite de rester comme ça. Euh, oui. Que la situation euh, reste idylle. Par contre, tu parlais d'Angers, donc euh, côté stade brestois, les, les feux sont plutôt au vert. Hein. 4 euh, matchs en défaite, une première cette saison et un, un retour, un retour d'Ibrahima Diallo euh, tout le monde est sur le pont Donc, euh, Diallo a repris l'entraînement collectif euh, ce lundi euh, ce qui est une bonne nouvelle parce que ça faisait quand même quelques temps qu'il était sur la touche et voilà, personnellement je commençais pas mal à m'inquiéter parce que je ne crois pas que c'était censé durer aussi longtemps Donc, on ne sait jamais vraiment euh, quand ça peut, peut s'arrêter et il euh, y a la, la perspective d'un milieu de terrain très intéressant avec des joueurs euh, des joueurs euh, performants de grande et taille de grande ah bah ça fou, des... de la taille en voit voilà des duels aériens qui vont être gagnés face à des, des enjeux qui ne sont pas plus grands euh, mais non mais ça laisse la possibilité à déjà Olivier Daluglio de pouvoir repasser à trois en à Oui. ou de remettre la, la célèbre paire euh, Diallo Belkebla qui nous a tant enchanté la saison dernière que faire
1: je sais pas si Diallo sera titulaire moi après être revenu euh, avoir manqué de tant de matchs. Et puis Toulouse, hein, il me semble, il est sorti, était es sorti à, à la mi-temps avant la mi-temps à Toulouse. Oui. Faire, euh, C'était Toulouse de mémoire, ça devait être le 9 janvier, donc ça a quasiment fait un mois et demi. Je sais pas s'il si sera titulaire d'entrée de jeu à mon avis, il va plutôt rentrer en cours de match pour retrouver du rythme avant d'aller à Reims. Euh, je suis très très heureux de son retour personnellement parce que c'est vraiment un joueur que, que j'apprécie beaucoup, je trouve très bon pour moi le meilleur joueur de l'effectif avec Charbonnier d'autant plus que ça a l'air d'être une très bonne personne aussi donc quand ça ne on... ça, ça, ça on... rien à, à son respecter et voilà, je, tu parlais d'un milieu très intéressant avec lui, c'est clair que voilà. Euh, et, en, et en plus, c'est aussi c'est peut-être un petit peu triste à dire, mais une valeur marchande, un potentiel marchand important pour Brest qu'il faut mettre en valeur si on, si on veut que le club continue de grandir dans les années à venir.
2: Moi, ça m'intéresse d'autant plus que je trouve que le Stade Rostov est peut-être dans sa meilleure période de la saison. Sans Ibrahim Diallo actuellement, j'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller avec le meilleur joueur quand ton équipe est dans sa meilleure période
1: de la saison.
0: Ça peut aussi tout gâcher, peut-être
1: Non C'est un. qu'il prendrait la place de qui Est-ce qu'il prendrait la place de Batokyo Ou est-ce qu'il serait associé euh,
0: bah, Tu parlais justement de, de peut-être euh, sortir un des... De, tu, tu trouvais que court décevant contre Nice, tu trouvais Cardona fatigué. Oui. Bah, C'est peut-être l'occasion de...
1: Bah, de faire de... un lit en chacun.
0: Bah, de mettre à, à dans un lieu à
1: trois c'est ça. Et du coup, tu fais une mi-temps chacun entre cours et le Cardona. Tu choisis un des deux. Tu mets Grand -Cir, Charbonnier, euh, Cardona. Et puis voilà.
0: Voilà, c voilà Olivier. c'est la compo. <rire> <rire> Pas de problème. Tu nous écoutes la semaine prochaine et on te donnera une autre compo. Et justement, sur, euh, sur Samuel Grand Cir, j'avais une petite question à vous poser que je vous avais posé, que je vous avais posé euh, hors antenne juste après le, le podcast la semaine dernière et a votre, votre position a peut-être changé depuis, puisqu'il a fait un, un bon match euh, contre Nice, et j'imagine que vous connaissez peut-être l'intitulé de ma question. Oui. Mais donc, euh, c'est un joueur prêté par par Monaco, il n'y a pas d'option d'achat, il me semble, mais est-ce que ça vous intéresserait de, de le voir continuer avec le Stade brestois la saison prochaine, et les saisons d'après, euh,
2: éventuellement euh, bah Déjà, ça dépend le prix, Oui, mais ap après, je pense que cette semaine, j'ai... Plus, je suis plus convaincu que la semaine dernière, non pas par, du fait de sa performance, mais par les déclarations qu'il y a eu après. Parce que si le joueur admet lui-même qu'il n'en faisait pas assez et qu'il dit s'il s'est rendu compte qu'il fallait en faire plus au quotidien, je pense que mentalement, il y a peut-être eu un tournant qui fait que bah, Samuel Grandsir continuera à progresser jusqu'à la fin de la saison et potentiellement un an de plus.
1: Moi, je vais prendre un peu, pareil, un peu de distance sur la question et pas me prononcer juste après deux bons matchs. J'attends de voir déjà sa fin de saison et je pense qu'on jugera une fois la saison terminée, genre de voir si on est maintenu ou pas. Et euh, voir comment lui a enchaîné les 12 derniers matchs, est-ce qu'il a joué les 12, est-ce qu'il en a joué 80%, 50%. Parce que ça me... Quelque part, en fait, ces déclarations sont un peu à double tranchant dans le sens où, euh, tu as raison Yann, ça fait preuve d'une euh, prise de conscience, mais d'autre part, ça quand même montre un sacré manque de maturité pour un joueur qui n'est plus si jeune de savoir qu'il faut travailler en entraînement. Donc moi dans l'état actuel des choses j'aurais dit non à la, à la question de Quentin, mais euh, pas un nom définitif, j'attends de voir à la fin de saison, mais pour moi je pense qu'on peut trouver mieux, plus consistant et plus dans l'esprit du, du club.
0: Après je pense que Yann, tu as bien bien, bien résumé, Alors, ça dépend du prix. Finalement euh, Je pense que Monaco est assez enclin à brader ce genre de joueurs. Donc euh, pourquoi pas en profiter? Et on a déjà fait par deux fois euh, des joueurs qui. Voilà, deux recrues qui, qui nous réussissent plutôt avec, avec Diallo et Cardona donc euh, voilà, pourquoi pas euh, un petit Grand Cire pour un peu moins d'un million d'euros, moi ça, ça m'irait très bien.
1: voilà Il ne faut pas que
2: ça aille plus haut que ça. Quoi. Mmh. Mais sans vouloir, quoi qu'il arrive, ça sera pas pour être titulaire indiscutable. Hein.
0: Non, non, mais c'est important d'avoir des, des joueurs, euh, c'est Dalogio qui le dit, on, on se maintient pas à 11, donc c'est important d'avoir des joueurs qui, qui sont capables de, de répondre présent quand on fait appel à eux et pour l'instant, c'est le cas de Grand cire. Même ah, s'il n'a ouais. pas été, il a pas été très, très constant, mais finalement, il a fait des matchs, euh, des bons matchs. Euh, en début de saison en milieu de saison et là pour l'instant il, il enchaîne plutôt bien actuellement donc euh, enfin, ça montre qu'il y a des qualités et que si, tu l'as dit Yann s'il si prend conscience de, de, de ce qu'il a à faire euh, il y a potentiellement du potentiel à aller chercher
1: là aussi la question qui va se poser c'est que l'année prochaine si on se maintient on aura un mercato à faire on ne pourra pas changer tous les postes et je pense qu'il y a des priorités euh, plus importantes encore que le cas de Grand -Sire, notamment en défense enfin, sur les, sur, notamment latéral droit etc donc Peut-être qu'on va continuer avec Grand Cire, euh, faute de mieux, quoi, parce qu'on aura d'autres chantiers importants.
0: Alors, messieurs, des hommes à suivre. Franche, cette fois, on commence par toi, côté Angevin, évidemment, pour commencer.
1: Bien sûr, et comme le podcast n'est pas quelque chose qui se fait au hasard, mon homme à suivre est tout trouvé, que je l'avais bien sûr préparé, ce sera Ismaël Traoré, euh, qui te revient de, de suspension. Ancien Brestois, joueur que, que d'ailleurs j'avais placé dans mon équipe de la décennie, me semble-t-il, quand on a fait le podcast tous les deux, Quentin, pendant les vacances de Noël. Euh, voilà, je serais content de le revoir, même si c'est un très bon joueur et qui va certainement nous poser des problèmes. Euh, voilà, c'est le joueur très solide, Angevin, capitaine, euh, joueur qui pour moi aurait dû avoir une carrière plus intéressante que ça, plutôt que rester à Angers, s'intéresser un petit peu, parce que Angers, voilà, c'est peut-être le club que j'aime le moins en lien avec Nîmes. Je pense qu'il aurait pu trouver mieux qu'Angers, mais bon, euh, voilà, je, je serais content de le revoir, en tout
2: cas. Il Auré dans une défense à 3 centraux ou à 2 Ça va être la grande question.
1: À 2, je pense. Il sera avec Romain Thomas et Pavlovitch va sauter. Et avec Manso sur un côté. Et puis, il y a Haït Nouri qui, qui est revenu plus tôt que prévu. Donc, ça c'est pas bon pour nous. Et non, il sera pas là. Il sera pas là Il sera pas là. Sûr Sûr. D'accord. Bon. Est-ce qu'il était déjà limite pour la semaine, de la semaine dernière donc... Euh, Yann, qui
0: a des contacts avec Georges Mendes, qui est euh, très proche de notre ami euh, agent portugais, et qui, euh, qui lui a confirmé que Ryan Night Nourine ne serait pas là.
1: Ah, tant mieux, parce que c'est vraiment leur. Euh... Il
0: était déjà pas là à aller, je crois.
2: Oui, ah. il était déjà absent.
0: Puisque c'était mon homme à suivre, et finalement, euh, comme très souvent, mon homme à suivre n'est pas là. Yann, ton homme à suivre, est-ce qu'il sera là ou pas
2: Oui, je pense qu'il sera là, parce qu'il est tout le temps là à Angers, c'est Santa Maria. Euh, il a eu un petit moment de creux ces derniers temps. Il avait notamment mis un but contre son camp assez improbable. Mais ça reste quand même pour moi le. Je sais pas dire le métronome, mais la plaque tournante de cette équipe en C'est peut-être le seul qui arrive à bien moduler, enfin à bien gérer les transitions défensives ou offensives. Je pense que si Santa Maria venait à sortir, que ce soit pour un rouge ou sur blessure, Angers serait bien embêté, désorganisé. Donc. Euh...
1: Voilà. C'est assez impressionnant, Santa Maria, il a joué tous les matchs depuis le début de l'année, 90 minutes sauf un quart d'heure à Metz.
2: Mmh. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le sûr. mec est, est vraiment indispensable, même si ça se ressent pas dans les stats.
1: Ouais, mais s'il joue autant, c'est sûr qu'à mon avis, il doit... Je sais pas, ça doit. Ça semble pas être un homme de stats
0: non plus. Donc, euh, non. Il y a une certaine logique à ça. Et enfin, de mon côté, ce sera Mathias Pereira-Lage qui va... qui va venir dans le stade où il aurait peut-être dû jouer. Euh. Donc, euh, peut-être qu'il aura un accueil particulier, je, je ne sais pas. Pourquoi mais euh, après un début de saison un peu, bah, non, plutôt bon, euh, c'est un peu plus difficile en ce moment pour, pour, pour l'Elié angevin. Euh, Donc, euh, mais attention, voilà, il y a peut-être des. Il y a peut-être coché ce, ce match euh, sur son calendrier en début de saison, je, je ne sais pas, mais peut-être que ça lui tiendra à cœur de, de réussir euh, contre Brest. Côté Brestois maintenant, Yann.
2: Alors, côté Brestois, si j'étais malicieux, je dirais encore Yervin Cardona. Mais non, je vais rester assez logique dans le sens où si je mets Santa Maria en homme clé en juin, je vais mettre son vis-à-vis -vis côté Vossois à savoir Alice Belkebla. Voilà, pas beaucoup plus d'arguments, on connaît tous Belkebla, on sait ce qu'il apporte, on sait que ça peut être un match qui peut vite tourner très physique, donc on aura besoin de lui.
1: Moi je vais rester dans ma logique également euh, de l'ancien joueur, du coup ce sera Gaëtan Charbonnier qui va. Aïe ah, aïe 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 aïe. Qui va ça se télescope. <rire> qui va affronter son ancienne équipe angevin et euh, donc il avait joué à Angers entre 2010 et 2012, 20 buts marqués pour euh, 53 matchs joués donc c'est plutôt un ratio correct hein, pour un mec qu'on qualifiait de qu'il n'était pas buteur euh, voilà donc Charbonnier qui va devoir euh, donc marquer son cinquième but du championnat, je le vois bien la, la petite victoire 1-0 sur le but de charbon je, je le sens hein.
0: bah, moi c'était Gaëtan Charbonnier aussi parce que finalement euh, il est tout le temps à suivre et si on, si on donne des hommages suivre, c'est pour que vous les regardiez particulièrement et, et vous prendriez du plaisir à regarder Gaëtan Charbonnier mais euh, moi je vais partir du donc sur, sur Samuel grand j'imagine qu'il sera, qu sera titulaire et j'espère qu'il continuera sa, sa forme actuelle euh, je vais regarder aussi s'il est toujours aussi tranchant dans ses, dans, ses, dans, ses, dans ses dribbles dans ses accélérations dans ses prises de balles dans, aussi dans son implication défensive qui, qui fait beaucoup plus actuellement euh, qu'en qu début de saison donc euh, voilà il est devenu beaucoup plus complet et c'est plutôt bien donc
1: regarder euh... son et être attentif à sa complémentarité avec Perrault qui est naissante enfin sur le terrain en tout cas et qui s'améliore de match en match donc regardez ça de votre côté
0: c'est vrai que j'aurais pu mettre Romain Perrault si on a mal à suivre puisque euh, voilà la, la, la forme est bonne et, et les, les promesses sont, sont intéressantes aussi absolument est-ce qu'on finirait pas par un prono par hasard, puisque donc on a des pronos actuellement Alors j'avais mis plus de 4,5 buts par match, je, je, je jubilais déjà. Je jubilais à l'heure de jeu, et puis, et puis finalement non. Mais c'est Yann en ce moment qui est en pleine réussite. Et donc, oui. Euh, trois bons paris consécutifs.
2: et oui. oui je pense oui. que c'est du jamais vu. Ah bah euh, oui, même pour moi. Hein. Ah,
0: <rire> ça c'est pas bon.
2: <rire> et non. Et et bah, pour bah, le 4 je...
0: à la suite alors.
2: Pour le 4 à la suite. en
0: suspense.
2: Et j'ai repéré une cote qui peut être assez sympathique. Ah oui, 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 oui! C'est, j'ai assez confiance en le Stade Bresto cette semaine. C'est, le Stade Bresto marque plus de 1,5 buts. Donc, autrement dit, marque au moins 2 buts. Et c'est coté à
1: 2,10. Moi, oh, je trouve pas ça très intéressant. non plus. Parce que moi, je te sors une cote à 22, tu vas pas comprendre. Ah bah, j'écoute. Bah, ça va être Charbonnier double buteur. Oula. Là là là. Le doublé pour Charbonnier à domicile, le premier de la saison. Il est là. Il est là. Mais finalement, si ton pari passe, celui aussi passe. Ouais, mais moi, je gagnerais beaucoup et lui, hein, il ne gagnera pas beaucoup. <rire> mais nous sommes une équipe, nous gagnons tous ensemble. C'est vrai. Mais avec moi, on perd ensemble en ce moment, plutôt. Hein. Vous n'avez oui, pas je...
0: le même maillot, mais vous avez le même porte-monnaie.
1: Voilà. Enfin, l'inverse, plutôt.
2: <rire>
0: ouais, parce qu'on s'attouche que notre ami, notre ami fan, est, est, est plein aux as. Euh, <rire> de mon côté, ce sera Brest, Brest Vainqueur, voilà, tout court, à 2 38 C'est plutôt intéressant. Ah ouais. La forme des deux équipes actuelles.
1: 2,42 chez BetClick, si vous voulez.
2: Ah. Mmh. D'ailleurs, si, si, si quelqu'un de BetClick nous écoute et souhaite nous sponsoriser, euh, qu'il n'hésite pas à nous contacter. On
1: hein. a des télés
0: à se payer. Et on rappelle qu'on passe dans le journal maintenant. Donc, euh, un argument qui est quand même euh, assez important. Et
1: oui, on pèse. Et ce premier podcast post-article
0: du journal euh, est terminé. Le 31 e déjà. 31e, et eh oui, euh, d'ailleurs le 31 Haute-Garonne-Toulouse, une petite pensée pour nos amis toulousains, qui, euh, bah, qui sont éliminés de la course à l'Europe, hein,
2: très clairement. <rire> euh,
0: mais voilà, bah, on espère que ça vous a plu, encore ce, ce 31e épisode euh, du podcast, et euh, bah, on souhaite une, encore une, une victoire, euh, peut-être au moins une cinquième, un cinquième match en défaite euh, du Stade-Brestois en la Chilée. Et on reviendra bah, la, la semaine prochaine pour, un, pour le débrief justement de ce Brest-Angers et le, la préparation de...
1: Brest-Reims. Reims-Brest. Reims-Brest. Et après, on va commencer à enchaîner les matchs de haut niveau quand même parce on, on a une semaine où on va avoir deux, deux matchs à de à domicile. Ça va être Monaco et Marseille. Alors là, il faudra être très solide sur les appuis. Euh, après, il y aura le PSG, il y aura Lyon. Ça va être quelque chose. Idéal pour se préparer la Coupe d'Europe. Hein ah oui L'Europe dans, dans deux ans. T'es pessimiste.
0: Allez, messieurs, dames. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et bah, juste d'ici là, bon match si vous y allez et si vous regardez à la télé également.
1: Et, et allez, Brest Kenao Oui, un samedi, messieurs, pour une journée doublement importante.